0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 20 de outubro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, após uma terça-feira de bastante otimismo, é, olhando para os principais ativos de risco, exceto o Brasil, estamos amanhecendo aí com um tom de maior acomodação, ou seja, bolsas apresentando aí, é, leves altas ou baixas, é, sem uma direção única. E eu queria destacar aqui é, ontem o né, um movimento do Bitcoin que atingiu um, uma nova, um novo fechamento né, em máxima histórica e esse movimento ele ocorre frente à estreia do primeiro ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Lembrando que ainda temos aí cerca de 100 ETFs na fila esperando uma autorização da SEC que seria né, é, equivalente à nossa CVM é, para serem listados na, na bolsa por lá. Lembrando que nem todos serão aprovados mas acredito que isso possa ser motivos para sustentar, pelo menos a curto prazo, os preços do Bitcoin nesses níveis aí próximos das suas máximas. Hoje temos um dia de agenda bastante leve, é, com poucas novidades é, em torno do cenário internacional e assim o mercado segue de olho na temporada de balanços, né, de resultados e também sobre a discussão em relação ao tema inflação global, que ainda... Tem, mostra aí é, números que podem gerar um pouco maior de, de preocupação por parte dos investidores. O mercado também monitora né, a crise do setor imobiliário na China e o plano econômico de Biden nos Estados Unidos, que tem sofrido aí algumas alterações. Biden tem dado aí alguns passos para trás, diminuindo esse plano de incentivos. Bom, falando sobre China, é, olhando para os mercados asiáticos até, a gente teve... Chegar na China queda de ponto 17 Hong Kong subindo em 35 e a bolsa japonesa subindo ponto 14 o mercado imobiliário por lá segue é, em um compasso aí de, de uma desaceleração e esse mês de setembro aí acabou sendo marcado aí por um novo arrefecimento nos preços dos imóveis acaba sendo uma consequência que a gente já vem acompanhando nos últimos meses que culminou né na, com essa crise ainda a principal empresa do setor imobiliário por lá, depois da retirada de estímulos. Inclusive, né, o Banco Central chinês ele manteve inalteradas as taxas de juros pelo 18º mês consecutivo, mesmo diante né, desses indicadores recentes de desaceleração econômica que veio do PIB e mais fortemente aí, olhando para o mercado imobiliário. Ou seja, né, essa desaceleração acontece e, na minha interpretação, o governo chinês quer que esse movimento prossiga, né? até que ele encontre algum ponto de equilíbrio. E lembrando que, enquanto isso acontecer, vai dar perspectiva para o investidor de uma menor demanda de commodities metálicas, principalmente o minério de ferro, pela China, a China que é o principal consumidor desta commodity no mundo. Na Europa, a gente tem um dia é, misto, né? Londres subindo 0,04%, ponto Paris na França caindo 0,09, Frankfurt na Alemanha subindo 0,12. Os últimos números que nós tivemos, é, no caso do Reino Unido, a inflação do mês de setembro ficou levemente abaixo das expectativas, mas ainda não sendo suficiente para alterar o cenário aí de pressões inflacionárias. E na Alemanha, o PPI, que seria o índice de preços ao produtor, mostrou um cenário aí bastante preocupante, tá? um maior número aí em anos é, mostrando que as pressões inflacionárias aí ainda estão bastante grandes. O que, que acontece, pessoal? É, o mercado sempre gosta de acompanhar o, o índice de inflação ao produtor e ao consumidor. E hoje o que nós estamos é, vivenciando é que essa inflação ao produtor ela está muito mais alta do que a inflação ao consumidor, mostrando, portanto, né, uma dificuldade desses produtores em repassarem os custos. Ora, se nós temos um cenário em que os produtores eles têm essa dificuldade, isso mostra que lá na frente é, isso vai se tornar o quê? uma maior pressão nas margens de lucro, nas margens de lucratividade. Tá? A margem de lucro é algo super importante porque é o diferencial entre o que a empresa gera de receita e o que ela consegue contabilizar de lucro. Com essa diferença, com essa distância tão grande que a gente vive hoje, é, não somente na Alemanha, mas em diversos países, isso vai sinalizar, inclusive nos Estados Unidos, né, isso vai sinalizar que os resultados das companhias dos próximos trimestres estarão cada vez mais pressionados. Tá? E isso acaba ocorrendo por conta dos problemas nas cadeias produtivas, problemas aí nos fretes internacionais e também por conta da alta dos preços de energia, que é o que a gente vem comentando aqui, envolvendo petróleo, gás natural, carvão, que acaba sendo uma decorrência de um descompasso entre oferta e demanda, causada, pelo, obviamente, né, por um aumento da demanda por conta da vacinação da covid-19 e também por um processo que acontece aí na China e Europa de transição da matriz energética para fontes aí digamos mais sustentáveis e mais pró meio ambiente falando sobre commodities a gente teve tem nesta manhã o petróleo recuando também o contrato WTI negociado em Nova York com uma queda de 1.18 o Brent contrato negociado em Londres caindo 1.13 e metais industriais como cobre e o níquel, também caindo em Londres, bem como esse movimento aí acaba influenciando negativamente o minério de ferro, que teve mais um dia de queda na China. O ouro, dentro desse cenário, subindo 0,48. Não falei aqui, mas nós temos os futuros norte-americanos é, muito próximos aí do 0 a 0. O VIX, que é aquele índice do medo, cai no 0,25, ali na região dos 15,66 pontos, e o DXY com uma alta leve, Alta de 0,11 na região ali dos 93, quase 94 pontos. Vejam que, é, portanto, a gente tem um dia de acomodação dos ativos, um dia de realização para as commodities, o que de certa maneira acaba contribuindo para amenizar um pouquinho, né, pelo menos a curto prazo, é, sobre esse tema inflação. É, ao mesmo tempo aí que o mercado não está temeroso, né? não está ali com os índices de volatilidade nas alturas. Então, realmente, assim, o que eu posso trazer para vocês é que temos hoje um dia de tranquilidade, um dia de ajustes em que os principais fatores de risco globais, inflação, retirada de estímulos, permanecem no radar ao mesmo tempo que o mercado vem acompanhando a temporada de balanços e como isso poderia é, se traduzir aí nos próximos resultados das companhias, frente aos resultados que nós temos hoje e esse processo inflacionário que a gente convive. Beleza? Bom, pessoal, falando agora sobre o Brasil, ontem a gente teve um dia de forte pressão para os ativos locais, com queda muito forte da bolsa, alta do dólar e abertura da curva de juros, ou seja, um dia de forte aversão a risco, e isso aconteceu depois dos rumores de que o auxílio emergencial seria estendido até o ano que vem, até 2022. É, e tudo isso acabou culminando né, com que é, havia uma expectativa de uma cerimônia para anúncio né, desse projeto que acabou sendo cancelado. E no que a gente teve aí de reportagem aí na mídia, é que a pressão do mercado e da equipe econômica né, após essa repercussão de uma extensão de um auxílio e de que o valor seria de R$ 400,00, deixando parte né, desse valor é, financiado fora do teto dos gastos que levou aí todo esse processo de deterioração. Tá? Inclusive, as matérias né, ainda trazem que é, o cancelamento acabou não, não necessariamente ocorrendo por conta de uma mudança né, para, entre aspas, uma, algo mais que tem um compromisso fiscal, é, isso porque a área econômica vem enfrentando aí fortes pressões da ala política no Planalto, capitaneada aí pelo Centrão, para inclusive trabalhar com valores maiores de até R$ reais envolvendo o auxílio. É, reportagem do Valor diz né, também que o Centrão não gostaria de abandonar o presidente Bolsonaro, mas desde que ele não caia ainda mais nas pesquisas. Assim, pessoal, mesmo que o governo né, volte atrás... É, sobre o que foi proposto ontem. Né? Os ruídos em torno deste tema ainda são bastante elevados e a pressão por gastos públicos, à medida com que as eleições se aproximam, só deve aumentar aí de agora em diante. E isso, pessoal, é muito negativo na percepção do investidor, que tem como âncora o compromisso fiscal, o teto dos gastos e qualquer medida né, que seja decidida frente a um tema que sim é importante, que é o cuidado com a população é, que ainda é, sofre bastante ainda no Brasil mas que na verdade né, tem um cunho político né, eleições no ano que vem isso sem sombra de dúvida é, deve pressionar e afastar cada vez mais os investidores do mercado brasileiro, não é à toa que a gente viu ontem uma queda de mais de 3% da bolsa brasileira por, é, destoando aí completamente do movimento que a, ocorre internacionalmente. Tá, pessoal? Então, é, só para só tentar aqui resumir esse sentimento do mercado, o mercado não é contra auxílio emergencial, é, o mercado não é contra aí, o governo cuidar da sua população. A, a grande questão é o seguinte, o governo ele precisa cumprir uma meta de orçamento. E esse orçamento precisa ser, respeitar o teto dos gastos que vigora aqui no país desde 2017 e foi super importante para o investidor dar um voto de confiança de que o Brasil irá é, ter esse compromisso fiscal, irá ser fiscal, é, responsável fiscalmente. Uh, o que acontece? É, levando em consideração que tudo que está sendo feito hoje, que inclusive né, pode estourar esse teto de gastos, tendo como justificativa isso uma ajuda da população, mas que na verdade é, isso vem acontecendo por conta de pressões políticas olhando as eleições de 2022, isso acaba sendo, tendo uma interpretação muito negativa. Tá? Então, é, a questão é a seguinte, o problema não é o auxílio, o problema é o seguinte, você pode dar o auxílio desde que você corte né, verbas de, outras, de outros lugares e existe essa possibilidade mas o governo não quer fazer isso porque não quer perder a sua base aliada. Tá? Então essa é a grande questão que o mercado questiona e que vai manter aí pressionados os ativos de risco aqui no Brasil. Tá? Qualquer medida qualquer medida que fure o teto dos gastos é, vai ser extremamente negativo para as contas públicas e deverá ser recebido aí com um tom muito ruim por parte aí dos investidores. Tá bom? Então vamos acompanhar. É um tema que se estende aí desde o mês de agosto. Enquanto mesmo não for solucionado, a gente não vai ter um respiro aí das nossas ações, dos nossos ativos e que esperariam, no caso, aí, somente a temporada de balanços para trazer um pouco mais de racionalidade para o mercado frente a esses temas que ainda pressionam e muito aí os preços das nações aqui no Brasil. Bom, para terminarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo. A B3 anunciou que investiu cerca de 10 milhões de dólares em uma rodada de investimento Série B na Pismo, que é uma startup que oferece uma plataforma completa aí de processamento para serviços financeiros em nuvem. A B3 também que está correndo atrás, aí, entre aspas, né, do prejuízo. É ela que tem sido, a, tem sido deixada de lado aí pelos investidores por uma falta de perspectiva de crescimento, mas tem aos poucos aí investindo fortemente em empresas de tecnologia para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços oferecidos. Tivemos ontem o Ministério da Agricultura determinando que frigoríficos habilitados a exportar carne bovina à China suspendam qualquer nova produção que tenham como destino o país asiático. É, ontem, né, a paralisação das exportações brasileiras de carne à China completou 45 dias. Importante dizer que os frigoríficos listados aqui na bolsa, Minerva, Marfrig, JBS, BR Foods, eles têm uma diversificação geográfica, eles não têm plantas somente aqui no Brasil, mas de qualquer maneira isso gera um impacto marginalmente negativo nas receitas dessas empresas. O grupo Carrefour divulgou dados pré-operacionais em que as vendas divulgadas alcançaram 20,8 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano, esse número que representa uma alta de 7,7% ante o mesmo período do ano passado. Uh, tivemos a Eletrobras recebendo o ofício do Ministério de Minas e Energia informando que o conselho do CPPI aprovou por unanimidade a modelagem de desestatização da companhia. Essa decisão também que foi tomada com base nos estudos técnicos contratados pelo BNDES. Notícia positiva para a Eletrobras, mais um passo frente aí ao seu processo né, de desestatização, mas que com esses conflitos aí políticos não sei como isso poderia repercutir no mercado hoje. Tá? É, lembrando, né, qualquer tensão política poderia aí, é, atrasar ou prorrogar esse processo de privatização da companhia. Enfim, a notícia é positiva, mas o ambiente político está tão tenso que confesso que seria até mesmo difícil é, prever aí qual seria a reação dos mercados hoje. Uh, tivemos também a Positivo Tecnologia, ela que foi confirmada aí pelo TSE como a única empresa habilitada aí no processo licitatório para fornecimento de até 176 mil novas urnas eletrônicas. A licitação possui mais duas etapas, mais grandes chances aí da Positivo vencer essa licitação, que seria positivo para a companhia. Por fim, nós tivemos a produção de minério de ferro da Vale, que foi divulgada ontem ela que atingiu 89,4 milhões de toneladas no terceiro TRI, uma alta de 0,8% em relação ao mesmo período do ano passado e a produção registrou uma alta de 18,1% na comparação entre trimestres, esse desempenho que foi atribuído por uma melhora sazonal. Lembrando, a Vale que segue pressionada por conta da situação atual envolvendo o mercado imobiliário chinês, que passa por um processo de desaceleração. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Infelizmente, é, Brasil é, não cansa aí de perder oportunidades de melhorar os preços dos seus ativos. Né? Ontem a gente teve um dia super otimista para os ativos globais. A temporada de balanço se aproximando, com a expectativa aí de que as empresas consigam surpreender o mercado, mas não tem jeito, tá? Enquanto houver essa questão, essa novela sobre o compromisso fiscal... TEC dos precatórios auxílio emergencial é notícia, notícia não perdão decisões mais embasadas com é, viés político eleições 2022 do que propriamente olhando aí a, a economia a população é, isso deve pressionar bastante os ativos e não tem jeito tá pessoal é, tudo que é feito de maneira desorgani desorganizada, por mais que você tenha uma boa justificativa, uma justificativa plausível, é, ajuda a população, ela é cobrada, né? a moeda de troca ela acaba sendo outra, que é o processo inflacionário. Então tudo precisa ser feito com muito cuidado, estudado, pensado, para que as duas coisas consigam andar junto. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu.